0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze, dzisiaj miało być naprawdę krótko, ale jak sami widzicie nie wyszło. Mimo wszystko ten materiał jest bardziej epilogiem do trylogii o dziadach niż kolejnym odcinkiem. Dzisiaj przeanalizujemy trochę książkę Henryka pod tytułem Świat według dziada, poznamy ostatnie lata jego życia, przyjrzymy się upadkowi jego imperium i odpowiemy sobie ostatecznie na pytanie, czy lepiej jest zejść ze sceny niepokonanym w wieku lat 40, czy dożyć do tej 60? Informacyjnie dodam jeszcze, zwłaszcza dla tych, których mierzą reklamy na YouTube: że w formie podcastu można tego materiału także posłuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, i innych platformach streamingowych, nawet na Mping Go, zdaje się. Więc feel free. I jeszcze zanim zaczniemy, pod ostatnim filmem kreatywność komentarzy trochę spadła i szczerze obawiałem się, że nie znajdę niczego do serii O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Ale sytuację uratował Mariusz Kontakt 5903 następującą mądrością. Co za chłam! Oszuści! Ludzie, nie dajcie się nabrać. Jak wyłączyć to gówno raz na zawsze, by więcej tego dziadostwa nie słuchać? Czy naprawdę ludzie są tak naiwni, że dają się nabrać na takie coś? Zatem łapka w górę dla autora tekstu oraz dla algorytmu, co by podbijał ten odcinek. I zaczynamy. Henryk Niewiadomski, o czym wspominałem już wielokrotnie, był człowiekiem mającym się za osobę niezwykle inteligentną i w zasadzie odmówić mu tego nie można. Jeśli weźmiemy choćby pod uwagę encyklopedyczną, czy też słownikową definicję inteligencji, która mówi, że to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, to Henryk wpisuje się tu idealnie. Na pewno też był sprytny, i cwany, choć nie tak bardzo, jak mu się wydawało. Słuchając wywiadów z nim, czy czytając jego autobiografię, widzę ogromnego megalomana przekonanego o swoim geniuszu zbrodni. W jego przekonaniu wodził za nos policję, służby, polityków, ale także bosów konkurencyjnych grup. A zarazem próbował się kreować na szeregowego posła, to znaczy szeregowego rzezimieszka. Coś tam tylko oszukał, tylko coś tam zachmęcił. Panie, jaki gangster, jaki szef grupy, a ci uzbrojeni po zęby w długie lufy napakowani sterydami kolesie, którzy siedzą w mojej werandzie, A, to tylko ochrona. W swojej inteligencji i cwaniactwie nie dostrzegł jednak sprzeczności, które wypowiadał. Już w odcinku o wariacie podawałem przykłady, jak Henryk potrafił na stronach jednej książki zaprzeczać sam sobie, jeśli nie słyszeliście, to podpinam tutaj link. Teraz o tych sprzecznościach mówić nie będę. Podam za to przykład, jak bardzo Henryk nie rozumiał tego, co sam mówił albo pisał. Otóż, jak wiadomo, Henryk był dziadem tylko domniemanym. Żadną grupą nie kierował. Mało tego, śmiał się otwarcie z dziennikarzy, którzy zaczęli używać określenia mafia w stosunku do polskich grup. Kiedy dziennikarze masowo zaczęli pisać o mafii pruszkowskiej, pisze dziad w swoich wspomnieniach, a nawet ku mojemu zdumieniu o mafii wołomińskiej, zacząłem pilnie rozglądać się po okolicy, czy gdzieś nie zobaczę jakichś mafiozów. Jeździłem nawet w tym celu do Pruszkowa, ryzykując głową. Tak mi to zagadnienie nie dawało spać. Wszędzie jednak widziałem tylko chłopaków z miasta, Którzy główkowali o tym i owym trochę, kradli samochody, trochę szmuglowali spirytus. Niektórzy akurat siedzieli, inni byli po wyroku. Ale czy to była już owa niebezpieczna mafia z gazet? Jego drwiny mają swój oczywisty cel: swoją przestępczą działalność chce umniejszyć do roli nic nieznaczących epizodów. Za chwilę dowiemy się także, Kogo on widzi jako prawdziwe zagrożenie, jaką rzeczywistą mafię i już pozwolę sobie od razu zaspoilować, że oczywiście polityków. Ale to za chwilę. Najpierw zatrzymajmy się na jego wypowiedzi, że o mafii można mówić wtedy, kiedy gangsterzy, żyjący z czarnego rynku i innych klasycznych prac sobie właściwych, jak porwania czy haracze, wchodzą w bliskie związki ze światem polityki. Kiedy mafijna sieć zaczyna oplatać struktury państwa niczym pajęczyna. Kiedy całe społeczeństwo zaczyna pracować na ukrytą w mroku, niewielką liczebnie superelitę, przechwytującą bezkarnie gigantyczne zyski pochodzące z grabieży finansów publicznych. Henryk nie dostrzega, że w tym właśnie miejscu streszcza swoją działalność, a także swojego przyjaciela Ludka, swojego brata i tych innych wszystkich, cudzysłów, chłopaków z miasta. I choć ciężko dzisiaj stwierdzić, czy i jak bardzo mógł być powiązany ze strukturami państwa, to bezsprzecznie czerpał zyski plądrowania finansów publicznych. Może nie bezpośrednio, ale oszukując, mówiąc jego nomenklaturą, na spirytusie okradał budżet państwa. Przyczynił się do tego, że wybudowano mniej szkół, mniej szpitali, że pensje pielęgniarek są tak niskie. Henryk, jak każdy antysystemowiec, nie jest świadomy tego, że żyje w pewnym kontekście, że jest obudowany nie tylko ludźmi, ale także pańczyną skomunikowanych ze sobą ulic, siecią wysokiego napięcia, siatką komunikacji zbiorowej że ma dostęp do bibliotek, do radia, do telewizji, dzisiaj do internetu. To wszystko jest ze sobą powiązane, musi być administrowane i choć łatwo psioczyć na niekompetencje tego czy innego urzędnika, warto czasem sobie zadać pytanie, czy ja bym sobie poradził czy poradziło. I choć dla małego społeczeństwa praskiego czy ząbkowskiego dziad mógł wydawać się człowiekiem, który spaja jakoś to środowisko, to na nieco większą skalę jest zwykłym złodziejem, który okrada nie dziesiątki, ale miliony obywateli. Nie można jednak zaprzeczyć, że jego siła brała się z nieudolności państwa. I nie mówię tylko o tym, że aparat nie potrafił go złapać, ale o tym, że też był, czy nadal jest korupcjogenny i wytworzył drugą narośl zorganizowanej szajki, jednak nie w ortalionach z łańcuchami na szyjach, lecz w białych kołnierzykach. Szukacie polskiej mafii? Zapytuje nas dziad w swoich wspomnieniach. Rozglądnijcie się dookoła, popatrzcie na zamordowane fabryki i zakłady pracy, pozamykane kopalnie, huty i stocznie leżące odłogiem ziemię. Zapytajcie każdego z pięciu milionów bezrobotnych, kogo uważa za złodzieja. Mafia to ci, którzy są odpowiedzialni za tę historyczną grabież naszego majątku. I przecież Henryk się w tej kwestii nie myli. Nie można zaprzeczyć, że podczas transformacji w całe rzesze społeczników, ludzi wierzących w demokrację, ludzi walczących o wolność naszą i waszą, Wmieszały się przebiegłe kreatury, cwaniacy, którzy chcieli się tylko dorobić, nie patrząc na dobro ogółu. Chcieli, czy też właściwie chcą, bo przecież od 30 lat widzimy wciąż tych samych polityków. Lecz czy to, że politycy też kradną sprawia, że Henryk jest mniej odpowiedzialny za swoje czyny? Czy to powoduje, że dziadowskie przewinienia miały mniejszy wpływ na ludzi, którzy okazali się jego ofiarami, i potracili swoje majątki? To, że ktoś jest złolem, nie sprawia przecież automatycznie, że nie jestem nim ja. A licytacja, że ten więcej ukradł, że ja mniej, to dyskurs na poziomie przedszkolaka. To ostatecznie nie zmienia faktu, że jest się złodziejem. Choć znowu przyznać trzeba panu Henrykowi, że według słownikowej definicji, kradzież to Potajemne zabranie cudzej własności bez zamiaru oddania. A jako, że Henryk czynił to dość otwarcie, bardziej pasowałoby tu chyba słowo rabunek. Ale czy koniec końców ma to jakieś znaczenie? Czy to nie jest przypadek typu tomato, tomato, potato? potato And you like potato? You like tomato? And you like tomato? Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing officially Ta historia nie jest biografią choć wydarzyła się naprawdę. To wariant, dekonstrukcja pozornie znanych nam wydarzeń, które jednak mogły mieć inny przebieg. To próba zrozumienia ludzi, którzy wydają się nie mieć sumienia, a ich jedyną motywacją są pieniądze. Nazywam się Tomasz Szczepański i zapraszam Cię na serię Polskie Oprychy lat 90 Ostatecznie w moralności dziada przestępca nie jest kimś złym. Choć ewidentnie Henryk ma jakiś problem ze złodziejami. Ale nigdy, tak jak mówię, nie ukradłem nikogo. A jednak, mimo że twierdzi, że synowie kraść nie muszą, Jak to tego, ma pieniądze, duży mi pieniądz mi obraca i zarabia duże pieniądze po prostu. I on nie musi iść kraść po prostu. To fakty świadczyły o czymś innym. A jeśli nie wiecie, o czym mówię, to podpinam link, bo nie o tym teraz. Ja chcę się skupić na tym, że w moralności Henryka przestępca nie tylko nie jest kimś złym, ale to jakaś forma cnoty. I w jego wypowiedziach czuć, że to nie cynizm, że Henryk myśli tak poważnie, że był prawdziwym antysystemowcem i wolnościowcem. Podatki dla niego to zło i najlepiej zarabiać poza oficjalnym obiegiem, aby ich nie płacić. A największą świętość stanowi własność prywatna. Co tam biblioteki publiczne, co tam parki, co rewitalizacja rynków na mieście, kogo interesują ulice, oświetlenie, równe chodniki, zielone trawniki, po co komu publiczne toalety, śmietniki i ławki w parku. Najważniejsze przecież, żeby mieć fontannę w ogródku, wybrukowany podjazd do garażu i płot stój. Nie o to w życiu chodzi, aby żyć długo i uczciwie, ale o to, aby się dorobić, bez względu na szkody, jakie się wyrządzi innym. Z jego perspektywy szybkie życie bandyty jest lepsze niż długie i sprawiedliwe życie frajera. Bo tak, dziad otwarcie nazywa ludzi, którzy ciężko pracują, frajerami. Frajerami zatem są ci wszyscy, którzy umożliwili i pchnęli nasz rozwój cywilizacyjny. Frajerzy wynaleźli prąd i samochód, frajerzy stworzyli telefony komórkowe internet. Frajerzy kształcą nasze dzieci, budują autostrady, szpitale, żłobki. Frajerzy naprawiają nam samochody, leczą nas w szpitalach, prowadzą puby i restauracje. Frajerzy wreszcie stworzyli państwo prawa, w którym można czuć się bezpiecznie. Ale na szczęście nie musimy być frajerami. Henryk wspaniałomyślnie pozostawia nam decyzję, kim chcemy w życiu zostać. Czy biednymi frajerami, którzy męczą się do sześćdziesiątki, czy też obrzydliwie bogatymi gangsterami, często niedożywającymi 40 lat, ale zawsze z honorem. Zapamiętajcie proszę ten fragment, bo do niego jeszcze wrócimy. Dalej dziad dzieli się z nami pewną refleksją. Siedząc pod celą, doszedłem do przekonania, że gdyby w tym interesie byli wyłącznie sami ludzie z honorem, to policja byłaby bezradna. Panie Henryku, to zły dobór słów. Gdyby w tym interesie byli ludzie z honorem, to policja byłaby bezrobotna. Bo pan chyba nie rozumie słowa honor. Jeśli ktoś oszukuje, ten nie ma honoru. Jeśli ktoś kradnie, kogoś napada, zabiera babci torebkę czy pieniądze na drugie śniadanie, koledze ze szkoły, ten nie ma honoru. Jeśli pan przerzuca spirytus nielegalnie, nie ma pan honoru. Jeśli ktoś porywa wreszcie czyjeś dziecko, ten absolutnie nie ma honoru. I kropka, tu nie ma o czym dyskutować. Ba, dodałbym jeszcze, że jeżeli ktoś dyskryminuje mniejszości ze względu na, ja wiem, kolor skóry, orientację, religię, ten też nie ma honoru. No ale nie o tym. Wróćmy do Henka i jego filozoficznych rozważań na temat honoru, które u swojej podstawy, jak wspomniałem, są błędne. Pewnie zamiast honor chciał użyć słowa zacietrzewienie. Zróbmy zatem taki eksperyment, że zamienię Słowo honor na zacietrzewienie w poniższej wypowiedzi i wtedy chyba nabierze ona więcej sensu. Henryk zadał sobie pytanie, co jest twardsze? Człowiek honoru, to znaczy człowiek zacietrzewiony, czy żelazo? Po długich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że prawdziwy człowiek zacietrzewiony jest twardszy od żelaza. Zadałem to pytanie tym, co siedzieli wówczas ze mną pod celą. Jeden prawie bez namysłu powiedział, że twardszy jest żelazo. Drugi, że człowiek. Wtedy im powiedziałem, że moim prywatnym zdaniem prawdziwy człowiek jest twardszy od żelaza. Wyjaśniłem, dlaczego tak jest. Najpierw zadałem im pytanie... Czy słyszeli kiedykolwiek, ażeby prawdziwy człowiek pękł? Jeden z nich wówczas powiedział, że on znał takiego jednego prawdziwego twardziela, w dodatku porządnego człowieka, który pękł, tak jak pęka niekiedy żelazo. Wówczas zapytałem, czy jednak zna takiego człowieka, który nigdy nie pękł. Odpowiedział, że zna. Wówczas powiedziałem mu, że tamten, który pękł, nie był prawdziwym człowiekiem, tylko zwykłą świnią. Stwarzał tylko pozory tego, że jest twardzielem człowiekiem, a to był zwykły śmieć. Nie powiem, dość dużo czasu płynęło, zanim ich obu przekonałem. Gdy naprawdę złapali, o co w tym wszystkim chodzi, to uznali, że mam bezwzględną rację. Zapewniam, że nie usłyszałem tego wszystkiego od kogoś. Takie właśnie jest moje własne zdanie. Ta mowa motywacyjna, której kołcz by się nie powstydził, jest jak to z takimi mowami bywa luja warta. Co nie pęka w naturze, ciągnąc dalej tę bądź co bądź metaforę? Wszystko co jest elastyczne, giętkie, pozbawione kręgosłupa. To oczywiście też kolowskie porównanie. Ale tą tanią metaforą chciałem tylko powiedzieć, że wszystko kiedyś, znowuż metaforycznie, pęka. Dziad też pęknie. Nic nie jest wieczne. Poza diamentami podobno. Jak każdy prawilny gangster, taki dziad uważał, że policja się go czepia i bezpodstawnie się na nim uwzięła. Brak logicznej spójności jest aż nadto widoczny, więc komentować tego nie będę. Co najwyżej podepnę link, jeśli chcecie o tym posłuchać. W 1997 roku dziada zatrzymano w sprawie śmierci dwóch robotników na jego budowie. Oczywiście Henryk nie poczuwał się do odpowiedzialności, że nie zapewnił swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy i był oburzony, że policja miała czelność go aresztować. Choć samo aresztowanie wynikało z tego, że dziad nie stawiał się na rozprawach. Co ciekawe, on sam wytworzył sobie taką narrację, że była to sprawa polityczna i żaden sędzia nie chciał wystawić nakazu aresztowania. Jednak postsowieckie władze, które wtedy rządziły Polską, znalazły takiego jednego sędziego, który niedawno miał wycienanego tętniaka mózgu. Ku naszemu zaskoczeniu dziad chwali się, choć zawoalowanie, swoją wiedzą medyczną. Żaden człowiek, pisze w swoich wspomnieniach, po tak ciężkiej i ryzykownej operacji nie mógłby nadal pełnić funkcji sędziego, i wydawać wyroków. Konieczna jest tu długotrwała rekonwalescencja, a i tak do pełni zdrowia się już nie wraca. Okazuje się bowiem, że ten kawałek mózgu, który w czasie operacji pacjentowi wycinają, bywa bardzo potrzebny. Otóż tego sędziego nie wysłano jednak na rentę inwalidzką, tylko przywrócono do pracy. Co prawda, nie na długo. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do szlachetności dziada, to przemilcza on nazwisko tego sędziego, a czyni to ze względu na szacunek do jego rodziny. Zwłaszcza, że ów sędzia nie porzuł zbyt długo, czego dziad zresztą serdecznie mu życzył. I nie wiem czy wiecie, ale nie jest to jedyna ofiara bliskich kontaktów dziada z siłami nadprzyrodzonymi. W medycynie jest znany jeszcze jeden przypadek, zresztą z tego samego roku. Młody dziennikarz obiecał Henrykowi autoryzowany wywiad, ale nie dotrzymał słowa. Panie Henryku, co pan z nim zrobił? Kiedyś przyszedł mnie dziennikarz, zrobił ze mną wywiad i powiedział, że to będzie autoryzowany I napisał bez mojej zgody. Wie pan co? Pan nie uwierzy. Tak go przeklełem, ale to pan nie uwierzy. Może pan zadzwonić i spytać. Super Expressu. Młody chłopak. To było w 1997 roku chyba. <śmiech> Poszedł, pojechał nad wodę. Skoczył kręgosłup na wodę. Jak widzicie, to nie są żarty i nie ma się z czego śmiać. Powróćmy jednak do wspomnianego aresztowania. Oficjalnie za niestawienie się w sądzie, a tak naprawdę... Na polecenie, pisał dziadwe w swoich wspomnieniach, a może grzeczną prośbę łopu. Ów sędzia cudem uleczony wydał całkowicie bezpodstawny nakaz aresztowania mnie. Zamknęli też bez najmniejszego uzasadnienia na 48 godzin moją żonę. Odbyło się to w taki sposób, że pewnej nocy o godzinie piętnaście policjanci wdarli się do mojego domu z nakazem aresztowania. Było ich za dwudziestu, każdy uzbrojony w długą broń. Nawet nie pozwolili mi się ubrać. W samych spodenkach wywlekli mnie do samochodu i zawieśli do aresztu na białą łękę. Zarzut był taki, że nie stawiałem się na rozprawę. Sprawa dotyczyła zawalenia się muru na mojej budowie, wskutek czego ponieśli śmierć pracownicy. Chodziło więc o nieumyślne spowodowanie śmierci. Był to jednak tylko pretekst. Już po kilku dniach postawiono mi kolejne zarzuty i przybywało ich jak grzybów po deszczu. Pierwszy dotyczył czynnej napaści na policjanta. Miała się ona zdarzyć w tym czasie, kiedy wdarło się do mnie dwudziestu chłopa z kałaszami. Zarzut drugi – straszenie policji. Trzeci zaś to ubliżanie tejże policji – w sumie groziło mi za to, że napadli na mnie w środku nocy, w moim własnym domu, 12 lat więzienia. Po następnych kilku dniach pojawił się zarzut uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej. Tu już wchodziły w grę porwania, wymuszenia i temu podobne. Trzymali mnie na Mokotowie przez 10 miesięcy. W tym czasie toczyły się moje rozmaite procesy, o czym Skwapliwie i hałaśliwie rozpisywała się prasa i mówiła telewizja. Z tego pustego wrzasku niewiele wynikło. Za myślę spowodowanie śmierci na budowie, sąd wymierzył mi karę w zawieszeniu. Od zarzutu spowodowania wypadku samochodowego zostałem uniewinniony. Zaczynął napaść na oddział policji, dostałem wyrok w zawieszeniu zaporwania i wymuszenia nie dostałem niczego, ponieważ prokurator odstąpił od zarzutu. Zauważył po dziesięciu miesiącach, że sprawa nie nadaje się do sądu i postanowił mnie zwolnić z aresztu. Dziennikarze zaczęli się wtedy rozpisywać na temat policji w Ząbkach, która wystawiła mi pozytywną opinię. Pytali publicznie, jak to możliwe, że taki bandyta jak dziad może mieć dobrą opinię. No cóż, ja mam pewną teorię, ale nie wiem, czy można ją głośno wypowiadać, bo mogłaby zasugerować, że istniały jakieś powiązania, nie chcę powiedzieć mafijne, między Henrykiem a lokalną władzą wykonawczą, a takich sugestii wolalibyśmy uniknąć. Henryk przesiedział w areszcie długie 10 miesięcy, ale ostatecznie karę mu zawieszono i wrócił do domu. Policja, choć nękała go cały czas, zapukała do niego dopiero 26 maja 1999 roku. O godzinie 6 rano, bo jakżeby inaczej. Dziad przez ten cały czas był przekonany, że nie zostanie skazany. Panie Henryku, jak ocenia pan pierwszy dzień procesu? Ja pierwszy, jak taki ostatni. Jestem na 100%, że pan prokurator pójdzie w kajnarkach. Dziękuję. <śmiech> A nawet już po skazaniu powtarzał, jak zresztą większość więźniów, że siedzi za niewinność. I wiem, że musi sprawiedliwość nadejść w sądzie operacyjnym i wiem, że wyjdę. Kiedy dziad siedział w więzieniu, jego nadrzędnym celem, czemu w zasadzie nie ma się co dziwić, stało się oczyszczenie się ze wszelkich zarzutów, a zaprzągł do tego całe rzesze dziennikarzy, zapraszając ich co rusz na długie wywiady. Nazywał siebie zresztą gangsterem medialnym i oczywiście opowiedział też swoją historię gostrajterowi, który popełnił książkę Świat według dziada. Ale zanim o samej książce, wróćmy jeszcze o tych dziennikarzy, którzy tak długo jak pozwalali mu prowadzić swoją narrację, byli mu potrzebni. A jak próbowali autonomii, to ich przeklinał. Zresztą już wspominałem o tym biednym dziennikarzu, który z tego powodu odszedł na drugi świat. Dla tych złych dziennikarzy znalazło się także miejsce w książce. W rozdziałach pod tytułem Wścibskie paparuchy oraz Radio Bzdet. Dostaje się także Tomaszowi Lisowi. Dobra, co ja co, coś powiem z głowy? Lista pryszczy na dupie po prostu? To to, kurwa, to, ma być, to mają być blokady dróg, kurwa. Co to w ogóle jest? To cały dzień, kurwa, robiliśmy tą planszę Grzesiu. I co to jest, kurwa? Buczyn. Gdzie jest kurwa napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Wypierdajmy tą planszę, nie ma kurwa tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. Zacznijmy od wścibskich paparuchów. Ostatnio szmatławce rozpisują się również na temat mojego majątku i kont bankowych. Pisze dziad. Wciskając ludziom ciemnotę. Oto polityka, pisze. Henryk N., pseudonim dziad, mieszkał co prawda w niewyszukanej willi w Ząbkach, ale przed aresztowaniem zaczął budować prawdziwy pałac w Chotomowie. Oświadczam tu wszem i wobec, że jest to nieprawda. Jeśli jakiś świnioryj z polityki udowodni mi to, to zobowiązuje się do wpłacenia na konto wskazanej fundacji 100 tysięcy dolarów. I powiem wam szczerze, że ta wypowiedź wprawiła mnie w niemałe zdumienie. Już wspominałem o tym, że dziad nie bardzo trzyma się logiki, ale w tym przypadku przeszedł chyba sam siebie, bo dosłownie dwie strony wcześniej pisze tak. Nieszczęsny generał Papała też był moim kolegą. Budowaliśmy razem dom w Chotomowie. Oświadczam, że to właśnie ja, a nikt inny w wipowskim Chotomowie posiadam działkę budowlaną. Za prawdziwość tego, co mówię, ręczę nie tylko własnym słowem, ale także aktem notarialnym na moje nazwisko. W Chotomowie posiadam najładniejszy plac rzeczywiście pośród wipowskiej śmietanki. D dosłownie dwie strony wcześniej. Dwie strony przed tym jak napisał, że budowa pałacu w Chotomowie jest nieprawdą i świniorzy z polityki miałby to w jakiś sposób udowodnić. Ale dobrze, przyznać trzeba, że nie ten pałac w Chotomowie rozsierdził Henryka najbardziej. Dziennikarz wspomniał także coś o kącie lub kontakcie dziada i to był prawdziwy zapalnik. Znajdźcie choć jedno z moich kąt, brzmi w swojej książce, o których paparuchy piszą w gazetach, a ja niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie jego zawartości. Moim zdaniem pieniądze. Trzymają na koncie tylko tacy ludzie, którzy nie mają głowy do interesów. Krótko mówiąc, ludzie bez jajec. A ja mam jajca i to dwa w jednym worku. A nie na języku, jak pewien nasz premier. I w banku nie trzymam. To znaczy ani jajec, ani nawet jednej złotówki. Pieniądze mam zainwestowane tu i tam, ale o tym napiszę szczegółowo. W drugiej części książki, która niebawem się ukaże. Obiecanki i cacanki W jednym z wywiadów opowiadał już nawet o trzeciej książce, nad którą pracuje, ale ani ta druga, ani tym bardziej trzecia się nie ukazały. A miał na to pięć lat. A chyba szkoda, bo może coś ciekawego by się w nich ukazało. Chociaż szczerze mówiąc odnoszę wrażenie, że wszystko co wiedział, co mógł powiedzieć, opowiedział właśnie w tej jednej książce. Bo po tych kolorowych na swój krzywy sposób latach 90., kiedy dziad opisuje początki polskiego bezprawia, w których on był tylko cichym obserwatorem i bezpośrednio w nic nie był zaangażowany, książka zwalnia i staje się przydługim utyskiwaniem jak to jest źle w tej Polsce i jacy źli są politycy i ten system jaki zły i jaka niesprawiedliwa jest policja, a jacy podli są dziennikarze, a jacy przekupni sędziowie i prokuratorzy I tak naprawdę to tylko on w tym wszystkim ma honor i kręgosłup moralny. Przyznać jednak trzeba, że w tym zrzędzeniu pojawiła się artystyczna perełka bo Henryk popełnił mariaż, którego nikt by się nie spodziewał. Otóż jednym tchem w tandemie, w jednym worku jak te jajca, o których pisał, umieścił i Kaczyńskiego, i Millera. Nie wiem, czy panowie czytali tę książkę, ale jeśli tak, to musiało ich to srogo zapolić. Kreśląc koło, wróćmy do tego, o czym zaczęliśmy, czyli do odwiecznego, filozoficznego zagadnienia. Do dylematu, który miał sam Achilles. Żyć długo i szczęśliwie, lecz umrzeć zapomnianym? Albo też umrzeć młodo, zdobywając chwałę? Sam Henryk Niewiadomski sformułował to zagadnienie, czy też jego rozwiązanie, następującą. Moim zdaniem w obecnych czasach z całą pewnością opłaca się być dobrym gangsterem. Nawet przy założeniu, że pożyje się nie dłużej niż 40 lat, ale za to w luksusie i w poważaniu. Zapewni się lepszy start i godne życie swojej rodzinie. To jest moim zdaniem jedyne wyjście, aby wybić się z bagna, jakie panuje dzisiaj w Polsce. Zestawmy to z króciutkim fragmentem, kiedy Henryk na moment zapomina o swojej gardzie, o masce cynika, jaką na siebie założył, i widzimy na jego twarzy refleksję, prawdziwą empatię, może nawet smutek. No, Marek nie żyje. My nie wiem, który jeszcze tam był. Do... Czarek też nie żyje? nie Postawię... Powtórzmy jeszcze sobie, jaką decyzję do podjęcia dał nam sam Henryk jaką podjęli jego najbliżsi oraz on, jak wiele na tym zyskali. Kim chcemy być w życiu? pytał. Czy biednymi frajerami, którzy męczą się do sześćdziesiątki, czy też obrzydliwie bogatymi gangsterami, którzy nie dożywają czterdziestu lat. Ale za to zawsze z honorem. Pierwszy z honorem odszedł Wiesław. 6 lutego 98 roku. Tego samego wieczora podobno pruszkowscy hucznie świętowali, śmiejąc się z poległego wroga. Dziad wtedy płakał. Drugi z honorem 23 sierpnia 2007 roku odszedł Paweł Welmruwa, sędziada, zastrzelony w biały dzień na własnej budowie przez nieznanego mężczyznę. Dziad nie tylko płakał, ale miał stan przedsywołowy. Nie dostał zwolnienia na pogrzeb syna. Jego żona, matka Pawła, krzyczała nad grobem w rozpaczy, że nie ma już dla kogo żyć. Zabierzcie mnie razem z nim do grobu, w tej samej trumnie, lamentowała. Do pogrzebu dotrwała jak w letargu na silnych lekach. Sam Henryk od śmierci syna też bardzo podupadł na zdrowiu. Postarzał się z dnia na dzień i w niczym nie przypominał już silnego i twardego człowieka, z jakiego zawsze uchodził. Zakończmy tę historię słowami pani Ewy Ornackiej, dziennikarki, która współtworzyła serial Alfabet Mafii i która przeprowadziła wywiad nie tylko z dziadem, ale także z jego żoną. Henryk Niewiadomski zmarł w radomskim areszcie dwa miesiące po śmierci syna. Miał 59 lat. Za niespełna rok byłby wolnym człowiekiem. Śmierć nastąpiła nagle podczas porannych zajęć w Świetlicy. Serce starego gangstera nie wytrzymało takiej straty. Kiedy media spekulowały o przyczynach śmierci dziada, zdruzgotana Jolanta w ogóle nie czytała gazet. Po co mi ta wiedza, skoro i tak nikt mi go żywego nie wróci? Pytała retorycznie. W telewizji usłyszałam, że Henryk nie chciał się leczyć. To nieprawda. Sama przywoziłam mu leki, ale w więzieniu nie godzili się na ich podawanie. Przecież wszyscy wiedzieli, że miał tętniaka. Dlatego uważam, że to oni wykończyli mojego męża. Na pytanie, jak wygląda teraz jej życie, Odpowiedziała, trzy razy dziennie jestem na cmentarzu. Żyję pomiędzy grobami najbliższych. Do niczego się nie nadaje Wciąż jestem na lekach, boję się o syna Roberta, chociaż nikt mu nie groził. Sama z siebie się boję, intuicyjnie. To przecież teraz moje jedyne dziecko. Wciąż nie wie kto i dlaczego zamordował Pawła, ale... Stanęła na nogi. Wybudowała nowy dom. Krótko po pogrzebie męża, Jolanta po raz kolejny została babcią. Jej synowa, wdowa po Pawle, urodziła zdrową córeczkę. Byłam przy porodzie. Mała jest, cudowna, mówiła uradowana. To pierwsza dziewczynka w naszej rodzinie. Tato i dziadek bardzo na nią czekali. Zrozumiała, że ma dla kogo żyć. To, moi najdrożsi, byłoby na tyle. Miało być krótko, wyszło nieco dłużej, ale mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Za tydzień będzie coś zupełnie z innej beczki, a potem... jeszcze nie wiem. Ale zbieram pomysły, zatem wiecie, żeby wam nic nie umknęło, zasubskrybujcie. No i też po to, żebym dobił do 10 tysięcy, bo jest coraz bliżej, a to taka fajna okrągła liczba. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i do usłyszenia. Pa!